0: 湖上画船风送客，江边红烛夜还家。今朝寂寞山堂里，独对岩灰看雪花。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月二十三号，星期二。欢迎您收听《天天多聊茶》，同志们。今天就是礼拜二，礼拜二什么日子？礼拜二是上课的日子。那么上个周六，咱们是人人讲的茶师课程顺延了一周，所以呢，咱们有将近一个星期没见面了，太想念大家伙了。说一个星期不见面就想你假不假呀？一点都不假。平时我们一星期得见两回面呢，你这都将近一个星期没见着大家伙了，我能不想吗？这已经是我的一个生活习惯了，相信也是很多同学的一种生活节奏。那么就是到周二听课，尤其是周二这个课，那么有年头了。哎，我们争取好好办，我们以后呢，争取给它办成一个非遗项目。哎，那么就坚持呗，对不对？那非遗项目也是一年两年那么坚持下来的，何况我周二这课有五年的时间了，这已经很好的一个基础了，呃，没停过。哎，没听过有事儿啊，会顺延这个有，但是呢，您算算，一六一七一八一九二零二一这么多年了，咱们这个、周二的课都在，这所以叫什么呀？叫做超级星期二。这周二讲什么呢？我策划了一个很好玩的专题，咱们讲一讲这个贾宝玉同志到底喝没喝过普洱茶？哎，这个话题好妙啊！呃、哎，这个《红楼梦》里边讲茶文化的地方不少。我们吃茶没你的份儿。那么今天呢，咱们单拎出来这个普洱茶的部分。为什么呀？他喝的呢，其他的茶都不灵。您注意咱这发音啊，不灵不能说不灵，得叫不灵。哎，这显得带劲解气。怎么不灵呢？它不火呀，就普洱茶火。那么贾宝玉同志倒是喝过没喝过普洱茶呢？那么他怎么喝普洱茶？他喝的是什么类型的普洱茶？呃，有同志甚至得问什么山头的，什么村寨的？您甭着急，这话题有意思。我今儿拿贾宝玉同志啊开个题，我要讲一个很有意思也很重要的关于普洱茶的问题。这也不是一个。简单的钻固指堆的问题，这里边要反映到当下普洱茶的问题。那么只是拿他老人家开个头而已，因为他是名人嘛。呃，请他代言呢，他又不花钱，是不是？所以我说呢，就拿他打头起这么一堂课，还是聊普洱茶。这普洱茶的话题太多，聊不完。即使这么聊，我这个声音呢，都敌不过市场上的很多的呃讲法。咱不能说人家讲法是谬论，他有他的讲法，我有我的讲法，他有他的认知，我有我的认识。那么我在我的课堂上，以表达我的认知给我的同学们听，也希望引起您的思考。多聊茶的课堂仅此而已。我们抱有的是一个，第一个是开放的，第二个是学术的态度。那么这是课程的事儿，我不多说了。您八点钟您准时来就可以了。晚上八点上课哦，八点啊，当然还有抽奖，啊，有抽奖，怎么抽？那就是留言，哎，这千万别忘啊、哎！当然了，抽奖仅限于多聊茶班级内的同学，这个我再强调一次啊，因为咱们这个听天天多聊茶的同志呢很多，五湖四海都是爱茶人，这里边有是我们的同学，你看下边一留言，我是几班的几班的，这我都知道。但也有很多同志，您不是多捞茶的同学，我非常欢迎您，哎，也欢迎您关注我们天天多捞茶，也感谢您对于我们的支持。但就是有很多相关的活动啊，他只是在班级内的同学能够参加，这我先说好了。要不然很多同学就问了，哪儿抽奖啊？他哪儿抽奖您找不着，哎，他只有班级里他才找得着呢。所以这我先说好了，您您就把这段跳过去，就别听抽奖，这就完了，好吧？也欢迎大家再多聊查公众号后台回复“班级”二字，获取入班方法。那咱就接着说，那么今天呢是礼拜二，礼拜二还有一分享。哎，你看这分享也只有同学的事这个分享今儿啊，是我简单说啊，两个，两个，一个呢是陈云六宝啊，这不提了。因为这六宝茶是口粮茶，这对于我来讲，现在因为我天天写这饮茶日记我，我不知道你们还坚持没有，我天天写，我已经算你清楚了，我大概就是半个月多一点喝一袋因为我是每天早上起来喝六宝，我喝六宝一般就这一个时间，就是早上起来空腹喝，说空腹喝没听错吧？没听错，反正我就这么喝，我介绍给很多同志都这么喝，就是六宝茶。不沏的太浓。早上起来，起来先烧水，这把茶备好了，哎，先把茶沏上，沏上以后呢，浓浓的，哎，暖暖的，喝上这么两三杯，哎，很舒服的，哎，这是我的一个生活习惯，所以我就是定量用六宝，我的六宝是定量用，每天呢早上起来我搁呢就六到七克，那您算吧，就半个多月就是一档，这个是基本上定的。嗯，所以这是口粮茶。六宝，我觉得就应该是口粮茶，应该做到居不可一日无六宝。因为咱们现在生活条件都好，呃，那么您的这个肚子里最不缺的就是油水哎，那么您的这个血糖血脂是只高不低啊。没有人说，哎、我这低了太困难了，我这怎么营养不良啊？这年头没有营养不良的，咱们的营养都很充足，不管是大人是小朋友。呃，这个时候像六宝这样的茶适合当下。哎，化油解腻，同时呢又非常的温和，基本上没有不适应的人群。嗯、那么咱们今儿说第一个是呃陈运六宝，嗯，二一个呢这就很重要了，这我得嗽嗽嗓,嗓子说，这什么呢？今年的新绿茶，哎，今年的新绿茶呢，这个是紧赶慢赶，但是咱们也远远要比大家伙儿晚啊，这个没办法，您要是。跟着我喝茶，您得有这耐心，您得有过日子的心。什么叫过日子的心呢？过日子心就是不能着急，咱得一件一件慢慢来。那么绿茶来说，今年做的这个等于是第一波吧，也算是整个今年的新茶的第一品。呃，就是有去年都没跟您见过面的一款，但是是极老的一个。传统的项目就是十千台茶，这十千台茶，老同学您知道，新同学没赶上。什么时候叫没赶上呢？就是大概一九年之后加入做劳茶的没赶上，呃，那大概是 1817， 那么这同学都赶上了。这也是一个很小众的品种，叫十千台茶。十千是地名，台茶是品种。中国的这个名茶文化都是地名加品种，哎。基本是两者组合的为多，虽不绝对，但占绝大多数。这个石阡在哪儿呢？是贵州的。这贵州啊，真是茶树资源的一个宝库。它产茶的历史确实早。你要看《茶经》，专门陆羽就说叫思波费宜，思州播州费州宜州，这当时都是贵州境内唐代的行政规划。陆羽没去过。但他说，往往得知其为身价，为有,有人给你带回来过，喝起来觉得风味很好。那么由此可见，这个贵州产茶的历史，甚至是规模性产茶的历史，那么唐代就已经相当可观了。所以它是个老茶区，又因为这个地儿呢，相对来讲封闭一些。贵州啊，您别小瞧这地儿，您就说现在扶贫都是贵州，贵州说经济条件不好，经济条件不好。我再送他八个大字塞翁失马，焉知非福。啊”贵州现在经济条件不好的反向说的是什么？对工业给他的这种侵扰比较少，所以贵州的环境好，贵州的污染少，这个是得天独厚的，也是公认的。所以贵州特别适合搞农业，尤其是特色农业啊。那么当然，茶是其中首当其冲的一项，还有别的。那么二一个来说，这贵州这地方，它环境比较闭塞，它为什么当时的这个经济不好也有这原因，它闭塞，它不是那么容易和外边去沟通交流的，这跟它地理环境有关系。但这种闭塞造成了一种文化的沉淀，这个也很有意思。所以贵州什么多？第一个好茶多，第二个好山好水多，第三个我跟您说。非遗的项目多，咱们今儿不说非遗嘛。贵州的非遗特别多，为什么呢？那就是文化的沉淀，因为这个地方受外界的侵扰比较少，所以很多比较古老的习俗、比较古老的文化，它都沉淀下来了，在贵州得以非常完整的、系统的保存。所以到贵州有的玩儿，也是因为这个，一个字，绝。那也因为它这个环境啊，它就产生了一些比较独特的茶树品种。实际上一回我给您讲，就是那天天多劳茶，前两天说那绿茶为什么一个味儿的时候，我也说这问题。咱们这不聊吗？因为晚上上课还聊，我在这儿聊的哎就更轻松了。那么您说它为什么一个味儿？它就是因为品种都相同了，那可不一个味儿了。那在当时并不是这样，其实中国各地都有自己的品种，是不同的。当时是不同的，那么贵州呢，又由于它的这个独特的这种地理环境，那么就导致了它的这个茶树品种啊，那么更是在自己的小区域里进行这种播种，或者说是进行培管，就形成了自己独特的品系和风味所以我说，现在贵州有很多的茶呀，待挖掘、待开发，当然是绿茶，可是也有问题。问题在哪儿？就这些年，咱我这个节目啊，咱不是官方的，咱们都是民间评论。呃，我把我的所见所闻跟您说。这些年呢，这贵州发展茶产业，那大家也是有目共睹啊，成绩很高。呃、啊，茶田的面积扩大的很多，那、啊、很多茶也开始走出去，这都是好的。但是问题就在于这两种的推广。上回我就给您讲这个，像乌牛早啊、四十三呀。呃，等等吧，这个我不一一举例了，很多啊，福鼎大白啊，这在贵州都是当家品种。嗯，那么乌牛早四十三， 43, 这都是浙江来的；福鼎大白、福云六号，那么这都是福建来的。外来户怎么成了当家品种了呢？那因为这些是两种，它有很多的优势，比如说种下去好活呀，比如说抗病啊，比如说高产呐、啊，早萌发呀、啊，有这么多的优势。当地就去推广种植，这个种植的初心当然是好的了，希望用两种，呃，更多的增加大家的收入。但问题就在于，那么这将失去很多的个性，当地的很多的品种就在这一次又一次、一波又一波的这个两种推广的过程之中被砍掉了。石阡台茶也是其中之一，台茶哪个台呢？咱们今儿到外边吃饭，有一个菜，炒菜台，就是那个菜，草丛下边一个台湾的台。这个台茶这个品种啊，什么叫台呢？在当地，因为我去过当地，哎，我到贵州考察的时候，专门到石阡县，我也住过，在那儿住了一段时间，我去看这个。那么这个台在当地的话，就是梗子的意思，这个叫台。所谓的台茶，实际是梗子很粗壮的。这么一种茶树品种，那么老百姓呢就看着这个样子就叫它，就叫它台茶。那这是当地孕育出来的一个有性繁殖系的一个品种，嗯，就在当地种，出了这县就没有。哎，这个县也是一些地方有，其他地方跟这也不一样，这叫台茶。那么这个品种呢，实际我说是极有特色的，哎，极有特色的。我第一次非常真切的关注紫牙茶，就是在石阡。怎么说呢？老读茶经说紫者上，绿者次。那么指尖得来终觉浅嘛？那到当地我一看，这真的是紫色，这一片一片的刚长出来的茶芽都是紫色的。今儿咱懂这道理，就花青素含量高。实际有很多的茶树呢都有这个现象，但是当地的这个台茶特明显，哎，特别明显。我说这还真有点大唐遗风，为什么呢？这个完全。和陆羽选的这种茶的特性是一致的，嗯，那么就是一个比较古老的品种了。那么二一个来说，滋味上就不一样，这个风味上有非常大的不同，起码是能喝出不一样了。现在这绿茶为什么一个味儿？包括于龙井和碧螺春，连碧螺春您看现在都有乌牛早做的了。您说那它不是本是同根生了吗？它跟那都一样了。它就是型儿不一样，那这个味道相差不大台茶则不同，哎，确实风味上有差别。什么差别呢？那我一喝，当时很多年前了，你说这话都是一四一五年了。那么喝到的时候，我就会觉得，嗯，很有那种冲击力，就是能记得住的感觉。可惜了，就是这茶现在剩的不多。为什么呢？就是这两种的推广，当地的不行。咱们老有这么句话，叫“外来的和尚好念经”。整个这一片当时大规模的都砍掉，就是种这个品种。现在当地少规模的有，但是也有问题。第一个，它不单独采制，这就要命。您说我到石阡我去看，我想找这台厂，它有一问题，它现在不单独采制，它把它和别的两种混在一块儿采，混在一块儿做。为什么呢？他就怕这个，因为规模比较小。二一个真正拿台茶做出来不漂亮，哎，哎，这卖相还不行，所以为什么那两种吃香啊，有很多原因，确实是当地土品种，从表面上看比拟不了的。但是深层次看，那么土品种、当地品种，它的那种个性啊，它的那种多样性，又是这些两种所不具备的。而且您知道啊，也不能怪谁。就咱们这做一点儿，大家伙一喝，哎，那挺好。为什么呢？这是小而精，没问题。但当地大规模他要去推广这个，他有难度，他也缺少勇气。为什么？没有味儿啊！你这个茶的品种它没有味儿，人家不接受你，你不认可你。再有这种口味上有独特性，这个独特性是不是大家伙都能够理解、欣赏和接受的？也有问题，你比如说台茶的滋味就比一般的绿茶要浓郁，那么这个浓郁是褒义的，反过来讲，会不会有人觉得苦厌呀、啊？哎，那么这问题就产生了。那爱喝茶的人、常喝茶的人，那一听浓郁高兴了，哎，我喜欢喝这个饱满一点的、浓郁一点的。但于绝大部分的消费者来说，他反而觉得这个不好接受，所以为什么选一些两种去推广？呃，他们去拿这个做热销，也有这个问题。其实我们总讲啊，什么物种多样性啊，文化多样性啊，这个现在越讲，反而证明我们这个时代越缺乏。我不知道您有没有这种感觉。说到这儿，我想起一个事儿，我最近收了一本书，是本老书，因为大家知道我喜欢吃，我有时经常去收一点跟吃有关系的书。这本书叫什么呢？叫《上海名菜》。我一说这，好多上海的同学高兴了，呃、哎，还关注上海的。哎， 1 9 5 7年印的，是上海饮食旅游公司，当时有这么一个机构，不知道现在还有没有了。出版了这么一本的《上海名菜》，这个书里边呢，将当时都到了57年，那解放已经将近十年的时间了，那把这个上海市面上的餐馆的类型，还归纳了一下。我一看，我都挺惊讶的。当时上海市面上餐馆类型还有十四种，哪十四种呢？叫做粤、京、闽、阳、苏、香、川、徽、宁、杭、清真、净素、西餐和本邦。粤就是广东菜，京当然是我们北京菜了，闽是福建菜，扬是淮扬菜，苏是江苏菜。你看江苏菜跟淮扬菜分开。湘是湖南菜，川是川菜，徽就是我们今天说的徽州菜，还不是安徽菜，是徽州菜。那么宁说的是宁波菜，杭说的当然是杭州菜，清真那么就是回教的、贵教的菜。那么净素那么就以功德林这样的为代表的，那是素斋了。还有西餐，还有本帮，本帮就是说上海菜，自称啊叫本帮菜。那么其他的这些就外王菜嘛。品种相当的丰富啊，真得说是各有特色，而且是旗帜鲜明，谁跟谁都不打架，好棒棒哦！谁跟谁那菜谱对在一块看，敢说百分之九十五以上不重样。现在您看行吗？它不行，就跟那个树种的那种两种的推广一样，这些名菜或者说这些知名的、有影响力的、受人欢迎的菜系。好像也在不断的泛化，哎，您到各个城市，您吃的东西，您突然觉得差不多。我给你举一例子吧。我有一年呢，到这个呃北方中国的一个北方城市啊，出差，就不说是哪儿了，因为这不是太积极的事儿。我到人那儿出差呢，嗯，这事儿都结束了，人请我吃饭，呃，请我吃饭说杨老师，今天我们都安排好了，那个请您吃顿饭。我挺高兴的，为什么呢？因为我知道这当地也有很多的美味，我就没说话。我说好啊好,好，我说咱一块聚聚吧。哎，感谢大家的盛情邀请。等到地儿一看，我傻了，给我带一什么地儿呢？给我带一海鲜大酒楼，说今儿请您呢吃海鲜。我不说这地儿在哪儿啊，这地儿距离最近的海岸线不得有一千公里吗？你带我在这儿吃什么海鲜呀？或又是龙虾呀，又是扇贝呀，蛤了呀，蛏子呀，或全是啊，都是这个。哎，我说干嘛吃这个呀？我说吃点那个当地特色的。哎，他说不不不，我们当地请人吃饭就得吃这个，这个现在在我们这儿开最多了。哎，您说这现象有没有？这就是说，实际咱们要是依我或者依各位同学，您到当地，您就是最想找的是什么？就是当地最特色的。出了这城就吃不着的东西，在别地甚至都开不了连锁的东西。那么这样的美食，实际您最希望当地的朋友犄角旮旯带着您去。香哦，香死个人嘞！您发现没有？咱们都是这性格的人，但是您到那儿你也发现了，这种菜馆也好，这种小吃铺也好，或者是这种饭庄子也好，在这个城市，在他土生土长的这个城市，已经不是主流了。甚至说已经没有话语权了，甚至说已经被边缘化了。要没有人带着你，还得是本地非常精于吃的朋友带着您去，您甚至找不到了，很不起眼了，也没法说开连锁了，也没法说四五个店了，也没法说三层楼了，都不行了。凡是这大连锁的、三层楼的、大规模的，您看，它都雷同了，它都类似了。失去了这个多样性了，它失去了个性。我说这个呢是很可惜的，为什么呢？商家说了，你说这很好，你说这是当地特色，北京豆汁儿好，我知道好，几个人喝呀？我开这种店，我的风险太大了，我不如来一火锅子，来一海鲜城。那么接受的人多，味儿大，我推广起来容易。你看他每个人的想法和心态不一样，实际。这个饮食啊，和咱们现在茶树品种的推广一个道理，没什么区别。但是这个趋势也很难改变。那么作为咱们来讲，我说那还要是能找着那小菜馆儿啊，能找着这个独特的风味，那就为最好，是吧？喝茶也是如是，说还能喝到这个小品种的茶，还能喝到这个有个性的，从树种上就与其他树种有差别的这样的茶。那么这既是一种乐趣，我说这也是一种福气，啊，对了，今天啊，咱们就光聊这个多样性的这问题了。呃，这茶呀，就这台茶呀，现在啊，我奢侈了一把，我做了一回灵牙。什么叫灵牙呢？那就是用牙头做。哎，这个算奢侈了。是时候表演真正的技术了。但话说回来，咱再奢侈也没有他们的龙井奢侈，是不是？那天您听我聊那龙井那个。实在是有点嗯离谱了，哎，当然最近我开展这关于龙井的讨论，就是说这各地的茶呀到底叫不叫龙井这问题，同学们的发言特精彩，嗯，上周我看了很多人都在文章后边留言，就是说出了浙江省产的这个茶能不能叫龙井，这留言留的都特好，呃，回头我单独啊拿一期，既说大家的留言，也表明表明我的观点。咱们再单独讨论，好不好？诸位，您的留言我都看了，我就不一一的先点出您的名字了。大家多来留言讨论我。今天要、啊、给我们读茶诗的是四班的陈同学，呃，他让我很意外，为什么呢？因为我光知道人家会西班牙语，人家这回呢好像还不是西班牙语的，呃，什么语的呢？您先听。多聊茶四班陈。Wenn sie s ä c l i c、e、h s c a f f e n warmen bei schlafen, w n n die Sonne untergeht, auf Täg und Hücken scheint, fühlen sich die Menschen als f r i c h s a ihr Kranken verschwinden, nur einer mal s p r t t a g zwei Erleuchungen sind alles, was die wollen, sonst nichts. 我也听人家跟我说说这叫德语怎么听说呢？我也听不懂啊。呃，但是这就是我们对于茶诗的一种不同的阐释。您是普通话也好，乡音也好，或者是咱们全世界各地的语言也好，我说都是对于茶诗的一种阐释。我相信咱们陈同学在这个读的过程之中，那么他一定由于他要翻译，肯定也会有了自己更多对于这首诗的体会和感悟。我想这就很好了。那么也很欢迎咱们同学来给我们一起留言，咱们将茶师的学习进行到底。那今天我先说到这儿吧，咱们晚上还得见面呢，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。记得今晚有课哦。